0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이 월스트리트의 이승입니다 연휴 동안 월가에서는 삼성전자에 대한 뜨거운 관심을 나타냈습니다. 삼성전자가 자체적인 모바일 결제 서비스인 삼성페이의 본격적인 출발을 알렸기 때문인데요. 삼성전자는 삼성페이가 당장 국내에서는 이번 달 20일부터 미국에서는 다음 달 28일부터 출시될 것이라고 밝혔습니다. 신용카드 대신에 스팟, 스마트폰에서 카드 결제기로 암호화된 결제 정보를 전달하는 방식인데요. 앞서 애플의 애플페이와 알리바바의 알리페이와 흡사한 시스템이라고 볼 수가 있겠습니다. 이번에 새롭게 출시되는 프리미엄 대화면 스마트폰인 갤럭시 S6 엣지와 X6 엣지 플러스와 갤럭시 노트5의 기본 탑재될 계획입니다. 특히 미국에서는... 아메리칸 익스프레스, 디스커버리, 마스터카드, 비자와 같은 주요 카드사는 물론이고 뱅코 오브 아메리카와 체이스, U.S. 뱅크 등 주요 은행들과도 파트너십을 함께 추진할 것으로 예상이 되고 있는데요. 그만큼 전 세계적으로 핀테크에 대한 투자 관심 뜨거워질 것으로 예상이 되고 있습니다. 월가에서는 결국 애플의 경쟁력은 저하되는 셈이라는 평가를 내놓고 있습니다.
1: People uh-huh. love these Samsung phones. What uh-huh. they don't have going for them is a the cool factor that Apple has. To me, that's why Apple still s on top, because there's still a cachet to the name. Dan might disagree, but I think that's what's going on. Samsung's been trying to take on Apple for quite some time. How do you trade Apple the stock? We thought it would trade down to $105, had this huge reversal yesterday, got down to $109, bounced to $115. Is that enough? It may be enough this time. You know, I thought it would overshoot to $105, didn't get there. I think Dan still thinks there's a chance. But I'd rather, I'm inclined to own it here and potentially see that 105, then miss it and have it go back to 130. You're not going to miss it. I mean, here's the thing. What have we seen so far? So Android, these phone makers are really doing very, very poorly right But now. Look at Sam, Lenovo and Samsung HTC.
2: Samsung specifically, in the second quarter oh, alone, yeah. down 15%, the slowest pace in six years, their smartphone shipments globally. Yeah. down Down 15%. Well,
1: and, and here's the thing. And so we saw Lenovo. We saw HTC. They're not making, you know, they're making phones that are not profitable. And so ultimately that has to come home to roost with Apple. That is my view. and that's why I do think you're going to see a stock probably 10 lower at some point in the balance of this year, because at some point, I just think that the differentiation between these devices, we started off talking about this pay service. It's going to be ubiquitous. Everybody's going to have these sorts of things. I think Apple is going to be really seen for what it is, really expensive hardware very soon.
0: 이에 뒤질세라 애플도 신제품 발표를 앞두고 있는데요. 애플의 새로운 아이폰인 아이폰 6S가 다음 달 9일에 공개될 것이라는 외신의 보도가 쏟아지고 있습니다. 지난해에도 애플은 신제품 발표 행사를 9월 9일에 진행한 바가 있기 때문에 가장 유력한 날짜로 꼽히고 있고요. 아이폰 신제품에 더해서 아이패드 신제품들도 줄줄이 예상이 되고 있습니다. 12.9인치의 아이패드 프로와 함께 8인치의 아이패드 미니4의 출시도 임박했다라는 전망이 나오고 있습니다. 특히 애플은 6분기 연속 판매가 감소하고 있는 아이패드 시장을 되살리기 위해서 가진 노력을 다하고 있는데요. 가장 최근에는 아이패드 판매가 연간 18%나 감소를 하면서 1,100만대 판매에 그쳤습니다. 결국 애플은 40여개의 IT기업들과 공동으로 아이패드용 비즈니스 앱을 개발하기로 결정을 했습니다. 기업들이 업무에서 아이패드를 쉽게 활용할 수 있도록 기업 업무 형태에 맞는 맞춤형 앱들을 아이패드와 함께 제공하는 것을 추진하고 있는 것인데요 연간 2조 달러 규모의 기업들의 모바일 기기 시장을 확보하기 위해서 애플도 이제서야 기업 고객 확보에 총력을 기울이고 있는 셈입니다 시장 조사 업체 포레스터 리서치에 따르면 지난해 전 세계 태블릿 시장에서 기업 고객들의 비중이 12%에 달했고요 2018년에는 20%까지 육박할 전망입니다 B2B 사업에서 활료를 찾으려는 애플의 이번 전략이 성공적일지 귀추가 주목되고 있는 가운데, 월가에서는 아직까지 회의적인 시각을 드러내고 있습니다. 아이패드의 앱은 호환성이 부족하다고 지적했습니다.
3: We used to use iPads, but now because we allow Salesforce to use any device they want, it's pretty well split between the Note, the larger Samsung product, and the Apple 6 Plus. The actual salespeople don't want to carry an iPad or even a mini iPad. They want less stuff in their bag. And they're able to just hold up these large format phones. The enterprise software is ubiquitous. It works on both the iPad and any of the other platforms. Here's more information. Aperion, which is a private company that does enterprise development I own in Boston, I'm a shareholder in, it started on the iPad. It now supports every handheld device. The problem with the iPad is it's cannibalization of Apple's terrific phones with larger formats. It's that simple. And it's going to keep going down, guys. It's not going to go up. This isn't going to make a difference. Every one of these developers they're talking about is going to work for every platform. They've got to be ubiquitous to companies like mine.
0: 실적을 발표한 후 주가가 계속해서 하락세를 이어왔던 테슬라의 주가가 주말 동안 안정적인 추세로 돌아섰습니다. 머스크 CEO가 자사주 매입 계획을 발표한 것인데요. 구주 분매, 이른바 세컨더리 어퍼링이라고 하는데 이미 주식을 발행한 기업이 주식 매각을 통해 추가적인 자금 마련에 나선 것입니다. 이에 따라 테슬라의 주가 243달러 선까지 회복되는 모습을 보였습니다. 하지만 신차 출시까지 추가적으로 주가는 더 떨어질 것니다 I think the key to this was that Elon Musk, Elon
1: Musk is going to buy as many yeah, shares as he's going to buy. Now, I think we've done a decent job handicapping this name. Now, recently, when it traded up t o 280, we said the fact that it couldn't take out that previous high at 290 was a bit of a warning sign. Then we had earnings. We said, you know what? Very good chance it pushes back down to 225. You buy it there. Well, guess what? It got down to 235 or so, I think, on Tuesday of this week. Is that enough? I'm not sure. Let's see how the secondary plays out. Let's see how it trades post-secondary. Historically, the last couple times, the stock has traded well after secondary. We'll see if it happens this time. I think people are trying to front run that. They might get a little burned. I'd still rather buy it if it got to 225. I think it's going to go there.
0: 자 지금까지 연휴 동안 월가에서 전해진 IT 관련 소식을 정리해봤는데요. 이번에는 드론을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 시장 조사 업체 BI 인텔리전스에 따르면 민간용 드론 시장 규모가 올해 5억 달러를 기록할 것이라는 전망이 나왔습니다. 특히 2023년에는 무려 지금보다 4배 이상 성장한 22억 달러까지 달할 것으로 보이는데요. 실리콘밸리의 드론 개발 업체들은 올 들어서만 2억 달러의 자금을 확보하는 데 성공하기도 했습니다. 이와 관련해 아마존은 앞으로 드론을 이용한 택배가 트럭만큼 보편화될 것이라는 전망을 내놓았습니다. 드론으로 택배를 배달하면 30분 만에 제품을 받아볼 수 있다는 장점이 있는데요. 가까운 시기에 상용화가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다. 하지만 그 전에 규제가 완화될 필요가 있어 보이는데요. 현재 드론 시장의 현황을 살펴봤습니다.
3: So it takes off, and there it goes, and it transforms. That is sweet. Andy Putsch doesn't think drones are just fun. The 22-year-old is the CEO of FreeSkies, which writes software applications for drones. And he says these vehicles are going to radically change the way American companies do business. FreeSkies' first app, which launches in October, could simplify drone-powered data collection for a range of industries... from agriculture to oil and gas. You can um, automate that entire process. You can have a drone program a set route um, and go and collect all of that data in a fraction of the time for a fraction of the cost. There are a lot of companies building around the drone ecosystem, like Airware, which is developing drone software and hardware, as well as Skydio, which is trying to make drones smarter with software, and Percepto, a platform designed for drones, Its investors include Mark Cuban. One big hurdle for the commercial drone market, regulation. If a company wants to use a drone, it needs authorization from the FAA. And next year, new rules could go into effect that would limit flying drones during daytime hours and below 500 feet. But that's not stopping companies like General Electric and Archer Daniels Midland from getting on board with this technology.
0: 드론의 카메라 기능을 제공하는 업체의 안바렐라의 주가 올 들어 118%나 올랐습니다. 스마트폰과 연동되는 드론 관련 시스템 성장 잠재력이 가장 높아 보이는데요. 하드웨어보다는 소프트웨어 관련 개발자들이 더욱더 수혜를 보고 있는 실태입니다. 관련한 앱 개발자 만나봤습니다.
1: What we notice d in the consumer world is that our, our products were actually being used for commercial applications. I m e a n if you look at the exemptions now, we're in about 70% of exemptions here in the U.S. for commercial drone use. So this is the DJI M100. It's the first effort into commercial drones for DJI, real commercial drones. And it's really meant to be a developer platform so that people like Andy at Free Skies and these other companies that you've looked at can write against a drone platform that they don't have to build themselves. Nobody wants to build the drone itself, build the camera that's, and the, you know, the, the visual pipeline and all of the things that are necessary to just get something in the air. Because obviously, manufacturers who are making drones can only concentrate on certain things, uh, the things that are important to them, but of course, if you enable the whole ecosystem just like we saw with smartphones, you can have developers writing against vertical markets and horizontal applications you know, based on their expertise.
0: cnbc 헤드라인 시간입니다. 미국 질병통제예방센터는 미국에서 확산되고 있는 조류인플루엔자가 인간에게도 전염될 가능성이 있다고 경고성 메시지를 전했습니다. 지금까지 미국에서는 조류인플루엔자로 4,800마리의 조류가 감염되어 죽었는데요. 이에 따라 달걀 가격은 올 들어 135%나 올랐고 지금보다 두배더 오를 것이라는 전망까지 나오고 있습니다. 부동산 정보 웹사이트 진로우는 미국에서 임대에 대한 수요가 급증하고 있는 동시에 임대료도 고공행진하고 있다는 보고서를 발표했습니다. 월세를 내고 살고 있는 미국인들의 전체 수입에 평균 30%를 임대료로 지출하고 을 있는데요. 특히 LA와 뉴욕의 경우에는 전체 수입의 절반을 지출하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 내집 마련보다 렌트에 대한 수요가 높기 때문에 이 같은 임대료 고공행진 현상은 지속될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 데니스 가트먼이 금값 반등을 전망했습니다. 이례적인 현상인데요, 데니스 가트먼은 그 동안 금 비관론자로 유명했었죠. 이번에 이렇게 달러화를 기준으로 한 금값 반등을 점치는 것은 처음이기 때문에 시장에 관심을 많이 주목. 끌었습니다. 일단 금값이 전장 대비 0.26% 떨어진 온스당 1,112 달러 선에서 마감을 했고요. 주간 기준으로는 많이 올랐습니다. 소폭 상승하는 모습을 나타냈습니다. 무엇보다 중국의 위안화 평가 절하 소식으로 안전 자산에 대한 수요가 늘어났기 때문인데요. 가트먼은 달러화 표시 금 가격이 저점에 도달했다고 진단했습니다. 가트먼은 지난주 금 가격이 상승세를 나타낸 것을 보면 지금이 전환점인 것 같다라는 진단을 내놓고 있습니다. 국제유가는 급락세를 이어가고 있습니다. 이에 따라 미국 대형 사모펀드가 큰 타격을 입었는데요. KKR의 샘슨 리소시스가 파산보호 신청, 이른바 챕터11을 신청할 계획입니다. 샘슨은 KKR이 2011년에 72억 달러에 인수한 석유가스 생산업체인데 인수단 이후로 45억 달러 이상의 손실을 기록했습니다. 다음 달 샘슨이 챕터11을 신청하면 샘슨의 경영권은 채권단에게 넘어갈 것으로 보입니다. 반면 연휴 동안 미국에서 전해진 경제지표는 호주를 전했습니다. 미국의 소매 판매가 다시 증가폭을 키운 것인데요. 미국 소비 경기에 대한 전망 긍정적으로 나오고 있습니다. 지난달 소매 판매 규모가 6월보다 0.6% 증가했고요. 특히 식품에서 25%, 자동차에서 21%의 판매 성장을 기록하면서 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 아, 자동차와 식품을 제외한 핵심 소매 판매 증가율은 0.3%의 상승률을 기록하며 전달보다 증가폭을 더 키웠고요. 이처럼 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 이에 따라 뱅크 오브 아메리카는 다음 달에 연준이 기준금리를 인상할 가능성이 여전히 남아있다고 진단했습니다.
2: t headline number was robust, as you said, 0.6% on the total. Auto sales boosted that total. So if you look at a core control number, take out autos, building materials, and gasoline station, sales were running at 0.3%. And then if you dig a little bit deeper at some of the sectors, uh, department store sales continue to be quite weak, falling on a year-over-year basis. And this is not a new development. This has been something that's happening for the past few years. And I think it speaks to the substitution nature in terms of how we're spending a move from brick-and-mortar stores towards more Internet sales. And that certainly is reflective in today's report. If you take a step back and you think about what the Fed has been telling us, they're looking at the cumulative progress that the economy has made, the total amount of jobs that we've created, the rate of of unemployment, which is down to 5.3 percent, close to their target. And based off of those metrics, it seems like the economy has indeed made progress, and we think that they're gearing up to go in September.